0: Wojna na Ukrainie jest największym wyzwaniem dla Polski w XXI wieku. Administracja centralna, samorządy i wspólnoty lokalne postawione zostały przed zadaniem przyjęcia ponad 2 milionów gości z Ukrainy. Absolutnie kluczowe wsparcie oferowane jest przez samorządy i mieszkańców największych miast, do których dociera najwięcej uchodźców. Mnogość zaangażowanych organizacji umożliwia szerokie wsparcie, ale może też powodować duży chaos w zarządzaniu. Jak sobie z tym radzić? Czy administracja potrafi rozwiązywać nieznane jej problemy? W jaki sposób organizować długofalową pomoc? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem pana profesora Stanisława Mazura, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalistę do spraw administracji publicznej. Porozmawiamy oczywiście na temat kryzysu, ale również porozmawiamy o tym, jak uniwersytety i inne organizacje mogą wspierać administrację. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. Tak złożone wyzwania jak obecny kryzys uchodźczy wymagają zarządzania wielopoziomowego. Do tej pory jednak panowało powszechne przekonanie o silosowości i braku elastyczności polskiej administracji. Czy to się obecnie potwierdza, czy jednak ta administracja dowozi te współczesne problemy?
1: Wydaje mi się, że w tym przypadku skala i dramaturgia tych wyzwań są tak znaczące, że administracja próbuje wychodzi z takich standardowy kolej swojego funkcjonowania, i konieczność powoduje, że to, co przez lata się nie udawało, przynajmniej w jakiejś wymiarze, tej współpracy międzysektorowej, tego wielopoziomowego zarządzania, staje się faktem, bo po prostu nie ma alternatywy dla tej sytuacji.
0: Mhm. Czyli czy to jest tak, że jako naród jesteśmy dobrzy w takich romantycznych zrywach, że skoro pojawia się tak duże wyzwanie, to dajemy radę, a mamy dużo większy problem z takim systematycznym działaniem?
1: To z pewnością jest jedna z takich klisz, które bardzo często są w debacie publicznej przywoływane. Do pewnego stopnia pewnie tak jest, aczkolwiek zwracam uwagę, że to wielkie wyzwanie, to radzenie sobie z konsekwencjami tego kryzysu migracyjnego w istocie ciągle w dużej mierze spoczywa w tej kolejności na barkach obywateli, na barkach samorządów a dopiero gdzieś na horyzoncie w trzecim rzędzie widziałbym struktury państwa i administracji centralnej. więc innymi słowy jest z pewnością to zryw społeczny, jest to uruchomienie wielkiej energii i empatii społecznej. Pytanie jak na długo jej starczy i fundamentalne pytanie, jak szybko struktury państwa będą w stanie ją podtrzymać, tą empatię i tą wielką społeczną wrażliwość, ale zarazem jak będą w stanie w sposób systematyczny przejmować zadania, które raz jeszcze podkreślę w tej chwili w bardzo dużej mierze leżą na indywidualnych barkach obywateli.
0: Też mam wrażenie, że obecnie jeszcze trwa ten miodowy miesiąc i ten konflikt polsko-polski standardowy czy to właśnie pomiędzy głównymi partiami politycznymi, czy władzą centralną, a samorządową, został chyba zawieszony na pewien okres czasu. Takim dowodem anegdotycznym mogą być na przykład ciepłe słowa prezydenta Trzaskowskiego do wojewody Radziwiła i odwrotnie, gdzie w normalnych czasach to są politycy chyba ekstremalnie skonfliktowani ze sobą. To czy ten miesiąc miodowy jeszcze chwilę potrwa i co, co jeśli ten miesiąc miodowy się skończy i wrócą te, te wszystkie podziały?
1: Z pewnością. Historia nasza, ostatnich kilkudziesięciu lat, zna przykłady tego takiego społecznego porozumienia, kompromisu i deklarowanej woli współpracy. Niestety, te przykłady prowadziły w istocie do smutnej konstatacji. Po tym okresie miodowym, tym miesiącu miodowym, to mijało. Czy teraz tak się wydarzy? Wydaje mi się, że to nie jest wykluczane, dlatego że w pewnym momencie. Włączy się też się kalk- Z jednej strony będzie skala wyzwań, bardzo dużych problemów społecznych, budżetowych. My widzimy, że to już narasta, ale zarazem zacznie włączać się kalkulacja polityczna i sądzę, że elity polityczne, z pewnością te rządzące, które odpowiadają za stan państwa no w pierwszej kolejności, będą stawiać sobie pytanie, czy w istocie rzeczy utrzymywanie tego stanu, pewnego społecznego błogostanu i bardzo silne eksponowanie wątków y, 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 migrantów, nie będzie politycznie nazbyt zbyt kosztowne i to może być kres tej wielkiej ogólnarodowej zgody. Jeżeli ona się skończy w ten sposób, który mam nadzieję się nie zdarzy, ale gdyby tak się zdarzyło, no to w sensie państwowości, w sensie jakby kondycji państwa i też pewnej kondycji społecznej, to byłoby bardzo głębokie pęknięcie na lata, za którą będziemy płacić bardzo wysoką cenę.
0: Mhm, no bo też patrząc na tą najbliższą historię, no to na początku COVID-u też mieliśmy do czynienia z paroma może tygodniami, też tego miesiąca miodowego, a potem jednak ten konflikt rozgorzał na nowo. Też w tym momencie trudno jest mi sobie wyobrazić te podziały, ale na przykład Marcin Kędzierski w naszym ostatnim podcaście wspominał o tym, że prawdopodobnie to usługi publiczne będą tym polem, który będzie najbardziej polaryzować, no bo uchodźcy też będą korzystać z tych usług publicznych, które już teraz, nawet przed konfliktem, były na powiedzmy sobie dostatecznym poziomie. Tak teraz, jeśli ten popyt na te usługi się zwiększy, no to to może być bardzo mocno grzane, mówiąc kolokwialnie politycznie. No i zakładam, że nawet to może prowadzić do jakichś tam nastrojów antyuchodźczych i do silnej polaryzacji właśnie politycznej.
1: Absolutnie. Proszę zwrócić uwagę w tej chwili, jeżeli patrzymy na media, które są również bardzo spolaryzowane, to w tej chwili w jednym i drugim już mamy ludzkę polityczną. Widzimy ileś razy zdjęcie z premierem Tuskiem i Prezydent Putiny, ale druga strona też nie pozostaje, tak powiem, neutralna. Więc ten festiwal wzajemnego skażeń i właściwości bardzo szybko się rozpoczął. To jest zły prognostyk. Gdzie będą się rodzić napięcia? No, napięcia będą się rodzić w tej przestrzeni, w której będziemy dzielić dobra, rzadkie. Szkoły, zdrowie, bezpieczeństwo, praca. To już narasta. Będzie to narastało z tygodnia na tydzień, dlatego że skala tego zjawiska jest tak ogromna, że tutaj nie będzie prostych i bardzo szybko działających recept. Co to będzie dawać? Będzie to tworzyć przestrzeń dla zachowań radykalnych, populistycznych. Politycy muszą się kierować niestety na tym bolej, ale tak działa polityka logiką wyborczą, logiką logiką cykli wyborczych, a to będzie uruchamiać pewne postawy, które wcale nie muszą być odpowiedzialne i być może część klasy politycznej dojdzie do wniosku, że eskalacja tego konfliktu, mówiąc krótko, granie kartą i jest czymś, co może doprowadzić do władzy, albo też pozwolić tą władzę zachować. S- sądzę, że to nie jest y- niebezpieczeństwo, y- które, jest, y- które może się po prostu przydarzyć.
0: To jest na pewno ciekawa obserwacja, no bo patrząc na media ogólnopolskie, teraz trwa chyba taki trochę festiwal, która strona jest bliżej Putina i który z tych dużych przywódców politycznych jest właśnie tym Putinem. No bo z jednej strony mamy Tomasza Lisa, który mówi o tym, że w sumie no to przecież Jarosław Kaczyński mógł się dogadać z Rosjanami na rozbiór Ukrainy i tak dalej, co patrząc na działania rządu nie ma jakby totalnie sensu, nie trzyma się kupy, a jednak opozycja, część przynajmniej tej opozycji próbuje ten temat cały czas grzać. Z drugiej strony mamy drugą stronę, która uważa, że to przecież Tusk miał dobre relacje z Putinem, było x umów, które zawarł z nimi i tak dalej, więc chyba ten miesiąc miodowy już nam się skończył na naszych oczach.
1: Wydaje mi się, że tak się po prostu dzieje i teraz to, co jest pewnym takim fundamentalnym problemem, to jest typ konfliktu, który rodzi się na naszych oczach. W każdym społeczeństwie postnowoczesnym mamy różne linie konfliktu, ale to, co powoduje, że społeczeństwo się spaja, elity polityczne są w stanie osiągnąć minimalny kompromis, to jest coś, co się nazywa konfliktem, Czyli mamy pewne reguły rozwiązywania konfliktu, mamy pewne pola, na których nie inicjujemy konfliktu i mamy pewne sposoby rozwiązywania konfliktu. Mam wrażenie, że w tym takim politycznym zacietrzewieniu u nas ta reguła nie obowiązuje. Mam wrażenie, że to może prowadzić do bardzo brutalnej walki politycznej, której istotą rzeczy interes publiczny czy problemy, z którymi się stykamy będą wtórne, będą po prostu narzędziem i wyłącznie instrumentem do tego, do, do gry władzy.
0: Przejdźmy teraz stricte już do Krakowa, bo Uniwersytet Ekonomiczny silnie angażuje się w pomoc Ukraińcom od samego początku. Uczelnia między innymi, zorganizowała 500 płatnych staży, głównie w firmach outsourcingowych. Stworzyła też KCIUK, czyli Centrum Informacji Ukraińskiej. Czy to oznacza, że UEK jest takim krakowskim hubem pomocy? My bardzo
1: szybko doszliśmy do wniosku, że rolą uczelni jest włączanie się w różne i krajowe, i lokalne, miejskie problemy, które wymagają wsparcia Uniwersytetu i bardzo szybko zrozumieliśmy, że to co będzie kluczowe, to, to, co się zdarzy po tej fazie pomocy humanitarnej, to znaczy, jak zbudować politykę miejską. Miejskie polityki publiczne, które pozwalałyby raz integrować tych przybyszów z Ukrainy, ale zarazem tak powiem, dawały stabilny i perspektywiczny możliwości rozwoju Krakowa i podjęliśmy te działania. Te działania pewnie wiele uczelni podejmowało, albo niemal wszystkie, mam wrażenie, były skuteczne, uporządkowane. To były kwestie dotyczące opieki nad naszymi studentami w każdym z wymiarów materialnym, socjalnym, mieszkaniowym. Potem przełożyliśmy to na rodziny naszych studentów, no a potem wyszliśmy szerzej. i Wiedząc o tych kilku tysiącach studentów z Ukrainy, wpadliśmy na pomysł tych płatnych staży, które dawałyby im szansę dochodu, stabilizowania, ale też takiego czasu na spokojnie namysł, jak oni chcą budować swoją karierę i swoje pomysły na życie. I to zadziałało. Z kolei, widząc problemy koordynacyjne miasta, wpadliśmy na pomysł Krakowskiego Centrum Informacji Ukraińskiej. Widząc tym swoistego rodzaju Coś pomiędzy hubem a centrum integrowania sektorów publicznych, prywatnych, publicznego, prywatnego i pozarządowego w imię bardzo klarownego celu. Jak rozwiązać problemy, z którymi Kraków mierzy się, w sytuacji pojawienia się około 250 nowych przybyszów, którym musimy zaoferować nie tylko pomoc socjalną i humanitarną, ale też zakreślić jakieś ramy i możliwości ich zawodowego rozwoju i zostania w naszym mieście, przynajmniej dla części z nich.
0: A dlaczego uczelnia przyjmuje takie zadania? No bo jak ja myślę o takiej klasycznej e, funkcjach uczelni, no to przede wszystkim są te funkcje związane z tworzeniem nauki, edukacją i tak dalej. No i też ta troska o studentów, rozumiem, jest w tym korze zadań uczelnianych. No ale jak myślę o zadaniach z zakresu koordynacji działań innych podmiotów w mieście, czy, e, czy właśnie e, tych funkcjach z, stricte chyba z zarządzania kryzysowego, no to tak klasycznie, no to samorządy się tym powinny zajmować. Więc dlaczego UŁEK to robi?
1: Jest pewnie kilka powodów. Po pierwsze uważam, że wtedy, kiedy skala problemów jest znacząca, a w tym przypadku ta skala jest bezprecedensowa, to żadna instytucja publiczna, uniwersytet jest instytucją publiczną, nie może być obojętna. Dwa, u nas nauczeni jest bardzo silnie rozwijano ośrodek właśnie badań nad politykami publicznymi, nad zarządzaniem publicznym, czyli tą domeną wiedzy, w której generuje się rozwiązania dla prowadzenia mądrych racjonalnych polityk publicznych. I wreszcie trzecia, Bardzo istotna przesłanka. Uniwersytet jest swoistego rodzaju neutralną przestrzenią, w której relatywnie łatwo jest rozmawiać władzy, z biznesem i organizacjami pozarządowymi, bo uniwersytet nie jest graczem w tej grze. Uniwersytet oferuje pewną przestrzeń i warunki do rozmowy i z tego punktu widzenia tworzymy tego typu właśnie pole do, do, do rozmawiania i uzgadniania. I to spotkało się z aprobatą władz pana prezydenta Majchowskiego i jego współpracowników, ale też organizacji biznesu i organizacji pozarządowych. Więc traktujemy naszą rolę nie jako alternatywną, nie jako substytucyjną, tylko jako komplementarną.
0: No bo też chyba właśnie miejsce uczelni jest o tyle dobre, że w zasadzie nie bierze udziału w tych bieżących, bieżących konfliktach politycznych, więc to i nie ma takiego zagrożenia, że, nie będę, że jakiś podmiot nie będzie chciał brać udziału w pomocy, no bo nie lubi na przykład prezydenta, czy tam wojewody, czy tam kogoś innego, tylko... Tutaj rozumiem, że ta, ta, tutaj ta rola uniwersytetu jest bardzo wygodna, ale jak z Państwa perspektywy, czy to jest łatwe koordynowanie tego typu działań? Czy spotkaliście Państwo z dużą otwartością? Czy, ile na przykład podmiotów, czy, czy są jakieś inne podmioty w Krakowie, które się tak silnie jak Państwo angażują?
1: Wydaje mi się, że liczba tych podmiotów po stronie organizacji społecznych, pozarządowych jest bardzo jest, jest znacząca ale również obserwujemy duże poruszenie po stronie biznesu, również tego, tego dużego, globalnych firm i to, co nas skłoniło do, do podejmowania, czy skłania do podejmowania i kontynuowania tych działań, To jest jakby potrzeba zintegrowania tego, dlatego że my, zdaje się, lepiej niż władza publiczna rozumiemy logikę działania sektora pozarządowego, sektora biznesowego. No też logika działania władzy publicznej nie jest nam obca. W związku z tym łatwiej mamy pewną zdolność do przekładalności perspektyw i takiego integrowania emocji, decyzji, zasobów, które powoduje, że ci, którzy są częścią tego przedsięwzięcia odnoszą korzyść, ale zarazem w żaden sposób nie czują się ani instrumentalizowani, ani też nie czują się, że uczestniczą w grze, która ma budować pozycję kogokolwiek poza bardzo prostym przekazem, który z tego ma płynąć. Rozwiązujemy problemy miasta i mieszkańców, nie rozwiązujemy problemów politycznych. To jest bardzo jasne zadanie. Pragmatyczna orientacja powoduje, że ludzie wokół jasno postawionych celów i bardzo uczciwie wyłożonych zasad realizacji tych celów są gotowi się przyłączać do tego.
0: Mhm. I czy państwa, właśnie logika, czy spotyka się z, nie wiem, z akceptacją, z dużym zaangażowaniem różnych innych podmiotów w Krakowie? No bo też gdybym ja był jakimś, gdybym kierował jedną z dużych organizacji w Krakowie, to mógłbym czuć zazdrość, nie? no bo to jest w zasadzie duże, duże zadanie. Tutaj też można ogrzać się trochę w świetle reflektorów, też jest fajna funkcja, żeby się posieciować i tak dalej. Więc czy spotkacie się Państwo z komisją zazdrością? Czy wszyscy jednak angażują się i czują, że to jest taki moment dziejowy, że tutaj wszystkie ręce na pokład i jednak musimy się jednoczyć pod tymi skrzydłami? Sądzę, że to
1: jest gdzieś pomiędzy. Każda organizacja i liderzy tych organizacji mają swoje ambicje, swoje aspiracje no i taka jest ich rola. Zatem co może powodować, że oni chcą się sieciować, budować bardziej takie rozproszone, horyzontalne mechanizmy koordynacji? Dobrze pojmowana korzyść. Na przykład organizacje pozarządowe mówią, mamy problem, te największe, które też pomagają w relokacji uchodźców, a wiemy, że w Krakowie to jest fundamentalny problem. Mamy problem z z różnymi instytucjami publicznymi, które nie rozumieją naszej logiki. No to wtedy, kiedy jest taki problem, to mówimy, to my spróbujemy być swoistego rodzaju translatorem, tłumaczem. Spróbujmy zastanowić się, jak wspólnie ten cel osiągnąć, ponieważ miasto mówi, mamy za dużo osób, których nie jesteśmy w stanie no, odpowiednio stworzyć im odpowiednich warunków do, do, do pobytu tutaj. Organizacje pozarządowe mówią, my chętnie pomożemy, wiemy jak, ale nie bardzo nam się ta współpraca układa, no to my wtedy mówimy, to szukajmy razem rozwiązania. Czyli z perspektywy tych poszczególnych organizacji to nie jest instrumentalne podporządkowanie się, tylko to jest w istocie rzeczy również pomoc w realizacji celu, który powoduje, że... Yy, ta organizacja będzie budoczna, a liderzy będą budować swoją pozycję, będą budować renomę. Czyli to są i interesy, i namiętności, które się tutaj gdzieś spotykają.
0: Mhm. A jakie obecnie występują największe problemy? Bo czy państwo, jako właśnie ten podmiot, koordynujący te działania, czy czujecie się państwo trochę samotni? Czy jednak, czy są jakieś problemy, które... Trudno jest rozwiązać, wiecie Państwo, że to będzie duży problem w najbliższych tygodniach, miesiącach. Czy na przykład czujecie Państwo wsparcie na przykład od organizacji jakichś międzynarodowych, czy jak, jak się układa ta współpraca z, z, sektorem, z, pozi- z poziomem centralnym itd.? itd.?
1: Także ja odbyłem rozmowy i z panem prezydentem i z panem wojewodą, spotykałem się z organizacjami. Tutaj jakichś istotnych takich mentalnych barier nie napotkaliśmy, czy też takie niechęci do współpracy. To, co w tej chwili jest bardzo silnym problemem w Krakowie, to jest problem zbudowania swoistego rodzaju mapy, nazwijmy pewnej morfologii tej, tej, tej nowej grupy mieszkańców Krakowa. Jak długo tutaj. Pozostających tego nie wiemy, ponieważ to utrudnia racjonalne planowanie czegokolwiek. Więc w tej chwili szukamy takiego sposobu, żeby przy tej dużej fluktuacji zbudować pewną mapę tych osób. Kim oni są, jakie mają wykształcenie, jakie mają zamiary. Bo tego potrzebujemy dla polityki publicznej, tego potrzebu- dla polityki społecznej, dla rynku pracy, dla polityki edukacyjnej, i to jest jedno z fundamentalnych wyzwań. Drugie fundamentalne wyzwanie to są programy. W tej chwili pracujemy nad dwoma dużymi aplikacjami systemami komputerowymi dotyczącymi zarządzania. Z jednej strony z zasobami magazynowymi miasta Krakowa adresowanymi dla uchodźców, a z drugiej strony zbudowanie takiej pewnej bazy, która te osoby ujmowałaby w sposób rejestracyjny, czyli mamy, upraszczając rekord, w którym mamy osoby uchodźce w którym wszystkie możliwe funkcjonalności są przypisane z zakresu polityki społecznej, rynku pracy, edukacji, po to, żeby wiedzieć, jakie oferty kierować do niego, żeby wiedzieć, jak on na to reaguje, po to, żeby móc po prostu prowadzić jakąś aktywną politykę w tej tej materii. I to są te rzeczy, nad którymi teraz bardzo mocno pracujemy. I ostatni element, bo to jest szalenie ważna kwestia, o której pan redaktor wspomniał. Bardzo dużo organizacji międzynarodowych jest zainteresowanych budowaniem swoich oddziałów tutaj w Krakowie. Głównie amerykańskie, ale nie tylko. I to są dwa zasadnicze powody, bo rozmawiamy z tymi ludźmi i to są głównie agencje rządowe amerykańskie. Pierwsza to jest taka, że oni chcą autentycznie pomóc. I przykaz, który płynie administracji Bidena, jest macie to robić. A drugi jest taki, że dla to jest wielki eksperyment. Oni tego nie doświadczyli. Zobaczyć jak w mieście, które ma niecały milion Obywateli można mieć 250 tysięcy przybyszy i patrzenie, co się zdarzy, jak to zaprojektować, więc pewien walor uczenia powoduje, że te organizacje traktują Kraków jako szalenie interesujące miejsce.
0: Mhm. No, właśnie, i teraz dochodzimy do momentu, w którym chyba tak krótkoterminowe problemy pod tytułem przyjęcie osób i zapewnianie im bardzo podstawowych funkcji elementarnych do życia, już chyba jesteśmy już powoli za tym etapem. Teraz chyba powoli przechodzimy do tego etapu pod tytułem: co dalej? Jaka powinna być też strategia średniookresowa? I jak pan myśli, jakie powinny być nasze. Kolejne działania. Jakie powinny być działania ze strony państwa? Czy, czy jest tak, że powinniśmy ubiegać się o wsparcie innych właśnie innych państw, może Unii Europejskiej? Jakby, jakie powinny być narzędzia wykorzystywane właśnie przez nas?
1: Wydaje mi się, że skala tego wyzwania i jego złożoność są tak duże, że my potrzebujemy różnego rodzaju wsparcia. I z pewnością nie sposób pominąć wsparcia rządu centralnego, chociażby w postaci, w postaci tworzenia stosownych legislacji, czy też finansowania pewnych przedsięwzięć, bo budżet miasta, nawet bardzo zasobnego, nawet najbardziej zasobnego, nie jest w stanie tego, tego finansowo po prostu temu podołać. Potrzebujemy też organizacji międzynarodowych i instytucji europejskich. To jest bez dwóch zdań. Absolutnie tak jest. Ale co jest istotne? My potrzebujemy zbudować pewne wyobrażenie na temat Krakowa, w jego kolejnych latach, na temat tego jak Kraków ma się rozwijać, w sytuacji, w której pewnie z 200 tysięcy osób zostanie tutaj. Jak te osoby uczynić aktywnymi obywatelami Krakowa? Czyli jak z fazy tej pomocy szalenie istotnej, ważnej, potrzebnej, humanitarnej, te osoby kierować w stronę edukacji, kształcenia, rynku pracy, bo to będzie klucz do rozwoju tego miasta. Sytuacja będzie niezwykle trudna, ponieważ wiemy, że struktura tych osób jest bardzo specyficzna. To są kobiety i dzieci. Czyli z pewnego punktu widzenia to krótkookresowo może raczej powodować eskalację wydatków socjalnych. To jest długookresowa inwestycja, ale to wymaga bardzo rozsądnych polityk. I dlatego też jedną rzecz, którą w tej chwili chcemy zrobić szybko, to żeby zbudować bazę tych osób. Po to, żeby też pójść do różnych instytucji publicznych, ale też prywatnych, bo sektor prywatny mówi ten duży, bardzo zasobny finansowo. My jesteśmy gotowi podjąć pewne szeroko zaklejone i szorze finansowane kampanie przygotowania tych ludzi do podejmowania pracy, tylko my chcemy wiedzieć kim oni są. Znaczy my chcemy wiedzieć jak budować te oferty, czyli musimy przejść fazę diagnostyczną, zakładam, że to jest kwestia pewna najbliższego miesiąca. Z tej fazy przechodzimy do fazy projekcyjnej w obszarze kształcenie, uczelni wyższe, gospodarka, pomoc socjalna. No i zakładam, że to 2-3 miesiące, a potem w istocie rzeczy musimy zacząć krok po kroku konsekwentnie to realizować, wracając... Logika do pana pierwotnej myśli logika byłaby taka: my musimy obmyślać koncept na to, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem w Krakowie, a potem popatrzeć, jakie zasoby potrzebujemy, i mając ten koncept nie wyobrażony, ale uzgodniony w tym mieście, po prostu pokaż do różnych, ludzi, mówiąc, że potrzebujemy tego, tego, tego rodzaju wsparcia dla realizacji tego konceptu. Mhm.
0: A czy to nie jest tak, że my sami nie mamy wiedzy na temat uchodźców, których przyjmujemy i też jest trochę tak, że sami uchodźcy nie mają wiedzy o sobie? No bo no, to jest dowód anegdotyczny, ale ja akurat przyjmuję dwie panie z Ukrainy u siebie i sprawa wygląda tak, że obie są wysoko wykształcone. Jedna jest anestezjologiem, druga jest menedżerem w marketing w jednej z dużych firm w Kijowie. No i obie tak naprawdę funkcjonują w ten sposób, że spędzają dnie na spacerach i w sumie na takim oczekiwaniu, I jak z nimi rozmawiam, to tak naprawdę cały czas łudzą się, że w ciągu tygodnia, dwóch wojna się skończy i będą mogły wrócić do swojego poprzedniego życia. Więc czy to nie jest tak, że ta niepewność jakby uniemożliwia jakiekolwiek działania? Czy my w tym momencie powinniśmy teraz nakłaniać ich do aktywizacji? No bo rozumiem, że są dwie strategie. Albo pierwsza taka, że są uchodźcami i po prostu nasza rola jest taka, aby jako nasi goście przeczekali u nas w kraju do końca wojny. Tutaj zagrożenie jest takie, że ta wojna może potrwać, nie wiem, kilka lat nawet. Albo druga strategia, staramy się jakoś ich aktywizować, żeby oni zaczęli sobie tutaj budować życie, no ale z drugiej strony pytanie, czy to nie jest zbyt duże wchodzenie w ich wolność, no bo to jest trochę przymusanie do tego, żeby właśnie budować sobie życie w nowym państwie.
1: To ważne pytanie, dlatego że ono sygnalizuje obawy, które na Ukrainie są podnoszone, a dosyć mocno, no, ile jakby ta otwartość polska w istocie rzeczy jest nieintencjonalną polityką neokolonializmu. Ja spotkałem się z takimi opiniami i po spotkaniu nieintencjonalną, ale że taka może być konsekwencja. Wydaje mi się, że pytanie o wolność i wybór tych ludzi jest fundamentalne, ale o to ich trzeba zapytać. Dlatego mówiłem o tej bazie, chcemy prowadzić rozmowy, wywiady, a potem to usegregować w taki bardzo klarowny sposób, który mówiłoby tak, jest grupa osób, która myśli o do innego kraju. Jest grupa osób, która po prostu czeka na to, żeby wrócić na Ukrainę, do, do Ukrainy i wreszcie jest grupa osób, która chce tu zostać. Ja widzę po głosach, czy też informacjach, które do nas trafiają. Do nas trafiają dziesiątki pytań od studentów, pracowników naukowych, ale też ich rodzin, które brzmią różnie i część tych pytań mówi tak, zdecydowaliśmy się tutaj zostać. Już nie wrócimy na Ukrainę. I to jest absolutnie wolny i suwerenny wybór tych osób, ale w przypadku tej, popula- tej części populacji osób, które przybyły, jeżeli ona chce strategicznie wiązać swoją życie z naszym krajem, a zwłaszcza z naszym miastem, no to powinnością miasta jest przygotowanie potem stosownych warunków, bo jeżeli nie, to mamy dwa wybory. Albo oni będą aktywni, aktywność oznacza również aktywność w sferze edukacyjnej i aktywność w rynku pracy, albo nie będą aktywni, to oznacza bardzo istotne wydatki socjalne po stronie miasta i też nie sądzę, żeby długookresowo to było dobre rozwiązanie dla tych osób. Ale fundamentalna jest kwestia wyboru tych osób.
0: Mhm. No, teraz chyba przechodzimy powoli do samej polityki migracyjnej, no bo zakładam, że to jest trochę chyba próba robienia takiej miejskiej polityki migracyjnej, No bo na poziomie krajowym wśród publicystów, ekspertów chyba jest powszechne takie zdanie, że Polska nie ma polityki migracyjnej i to trochę działo się do tej pory rynkowo. Trochę firmy przyciągały właśnie ludzi tam ze wschodu głównie, takich, których potrzebowali i to się tak działo trochę gdzieś tam obok państwa. I czy dzisiaj jest tak, że właśnie my musimy zbudować trochę na bieżąco tą politykę migracyjną? No bo w tym momencie nie mamy żadnej strategii na to właśnie, jeśli te, ci uchodźcy chcą zostać u nas długookresowo, no to nie mamy strategii, jak ich nauczyć polskiego, jak tam zaadoptować ich do naszych szkół itd., itd.
1: No i tu pojawia się fundamentalna kwestia koordynacji, integracji zasobów. Jak popatrzymy na Kraków, w tej chwili w obszarze chociażby tego przykładu, który pan doktor przywołał, kształcenia językowego, to są dziesiątki różnych przykładów. I my wiemy, że są dobre i złe. My wiemy, jakie błędy ktoś popełnia. Innymi słowy, brak integrowania informacji i koordynacji powoduje, że czasami popełniamy te same błędy. I teraz my musimy zbudować taką politykę. To nie jest, wydaje mi się, być nawet wyraz jakiegoś takiego bardzo wielkiego, wielkiego takiego strategicznego myślenia władz miasta, które oddawałoby jakieś mocarstwa, wyobrażenie, że miasto może być istotnym podmiotem polityki gospodarczej, polityki migracyjnej, ale to jest konieczność. Ci ludzie po prostu są tutaj w Krakowie. Część tych ludzi z pewnością ten Kraków opuści, ale część na pewno zostanie. Co więcej, obserwujemy zjawisko, które jest swoistego rodzaju, powoduje, że staliśmy się, w cudzysłowie, zakładnikiem naszej empatyczności. Sporo osób, które z Krakowa jest realokowanych do innych państw, wraca tutaj. Dlatego, że w innych krajach nie spotkają się z taką serdecznością, nie spotkają się z taką otwartością. Czyli należy domniemywać, że jakaś znacząca część tych osób zostanie tutaj. I teraz miasto potrzebuje tej polityki, dlatego, że rząd jest w Warszawie rząd patrzy no, z dużego dystansu. Nie znaczy, że marginalizuje, nie, nie chce się posunąć w takiej opinii, ale to władze miasta, to władze dzielnic, to instytucje publiczne, to biznes ma ten problem i to wyzwanie tutaj. I władze centralne tego problemu nie zadresują i nie rozwiążą. Mogą pomóc, ale one tego pomysłu nie wykreują. Zatem to nie jest kwestia tylko, powiedziałbym, ambicji, ale to jest kwestia absolutnej konieczności w imię interesu i myślenia o długookresowym rozwoju tego miasta. Mhm.
0: Taki kolejny dylemat, który się też pojawia przy tym kryzysie uchodźczym, to jest kwestia właśnie relokacji wewnątrz naszego państwa. No bo uchodźcy głównie trafiają do dużych miast, Pewnie z powodów, nie wiem, transportowych, pewnie z powodów większych szans na rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. Do tych większych miast, w których już przed kryzysem uchodźczym już brakowało mieszkań, już te ceny były bardzo wysokie. Doskonale wiem, że w Polsce tam brakuje 3-4 miliony mieszkań, żebyśmy mogli godnie jako państwo wszyscy funkcjonować, więc ten kryzys uchodźczy te wszystkie problemy pogłębia. Z drugiej strony w mniejszych ośrodkach mamy do czynienia z, jakąś dużo większą liczbą pustostanów, tam jest ta przestrzeń do życia. Z drugiej strony są dużo mniejsze szanse związane z rynkiem pracy. Jak ten dylemat, czy ten dylemat jest w ogóle do rozwiązania, czy powinniśmy tworzyć jakieś bodźce do tego, aby właśnie relokować, jakoś tam rozpraszać tych uchodźców? No bo jednym z takich pomysłów, które się pojawia, no to jest na przykład stworzenie gwarancji zatrudnienia czyli w miejscach, w których są duże problemy z usługami publicznymi, bo na przykład w małych miastach, na wsiach są duże problemy z opieką na przykład nad osobami starszymi, no to jakby państwo gwarantuje zatrudnienie właśnie, tam dużo łatwiej znaleźć mieszkanie i to jakoś może jakoś rozwiązać, przynajmniej rozładować w jakimś minimalnym zakresie te problemy właśnie przeludnienia.
1: Na takim bardzo ogólnym poziomie, odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym, że my mamy niedobór pracowników i to jest ewidentnie. Oczywiście pytanie fundamentalne jest takie, czy ten niedobór jest zgodny z profilem tych osób, profilem zawodowym osób, które tu przychodzą. I z pewnością on nie jest jakimś bardzo wysokim stopniu zgodnym, pewnie jakaś zgodność istnieje. Teraz fundamentalne pytanie, czy jakby fundamentalne są dwie kwestie. Jak spowodować, żeby profil tych osób, które zawodowo chcą być aktywne w Polsce, adaptować, też modelować względem potrzeb, które mamy. I to wymaga dużych, bardzo istotnych programów, nie tylko rządowych, ale z udziałem biznesu, które pomagałyby nabywanie pewnego pewnego typu nowych kwalifikacji. Drugi istotny problem, to jest motywacja, która by miała prowadzić do tego, że ci potencjalni uchodźcy, uchodźcy, którzy potencjalnie chcieliby się relokować do tych mniejszych miejscowości, mieliby jakiś system zachęt. Bo bardzo ważne jest dla mnie to, o czym wcześniej pan rektor powiedział, że to musiała być alokacja, która jest wyborem tej osoby, ale siła, tak powiem, oferty czy instrumentów, które tego skłaniają, jest na tyle znacząca, że warto to podjąć. Ja spotkałem się z osobami z Ukrainy, no bo też tak jak każdy z nas w różnych formie, jako st- te osoby starają się wspierać, I to myślenie, o którym teraz mówię, się pojawiło. Rozmawiałem z dwoma młodymi z dwoma młodymi. Matkami, które mieszkały przez jakiś czas u mnie, które uznały, że lepszym miejscem niż Kraków jest Limanowa, pomimo tego, że prowadziły w dużym mieście salony kosmetyczne. Po dwóch tygodniach pobytu w Krakowie uznały, że to nie jest miejsce, kiedy kolejny salon przyżyje, ale z jakichś powodów miały znajomych, uznały, że Limanowa jest takim miejscem. Jest taka grupa osób przedsiębiorczych, ale jak zaczęliśmy rozmawiać, to się okazało, co one potrzebują: język, trochę pieniędzy na początek, trochę przychylności władz, które im pomogą znaleźć lokal, czyli całego spektrum działań, które Spowoduje, że one są w stanie podjąć ryzyko biznesowe, ryzyko przedsiębiorcze, ale oczekują pewnego rodzaju wsparcia. I tutaj szukałbym w istocie roli państwa, uczelni czy organizacji pozarządowych, jak kreować pakiety, które dawałyby przesłanki do decyzji o tym, że te osoby wybierają inną lokalizację niż Kraków.
0: Mhm. Czyli rozumiem, to prowadzi nas do takich jakiegoś, nie wiem, organizacji otoczenia uchodźców. Trochę jak organizacje otoczenia biznesu, trochę zmniejszają ryzyko po prostu tym przedsiębiorcom. Tak jak nie wiem startupowcy dostają przestrzeń księgowego, tak chyba ci uchodźcy też powinni dostawać jakieś bodźce, żeby właśnie to ryzyko było mniejsze.
1: Absolutnie, dlatego że w naturze ludzkiej leży obawa i sawersja przed ryzykiem, niepewnością, zwłaszcza w sytuacji osób, które no, po prostu przeżyły te, te traumatyczne doświadczenia mają związane z, tą, z tym, tym konfliktem, z tą wojną konkretną, która się toczy. I to na tym by to polegało. To też skłania mnie do takiej myśli, że to w istocie oznaczałoby takiego przynajmniej regionalnego myślenia, w którym Władze miasta blisko współpracują z władzami regionu, z innymi władzami miast, czy miejscowości zlokalizowanych w Małopolsce, bo to w istocie musi wykraczać poza Kraków. Bo to, że Kraków będzie prosił o realkowanie, to, że Kraków będzie apelował, to jest oczywiste, bo Kraków nie jest w stanie tej wielkiej liczby rzeszy osób tutaj po prostu dać im godziwe warunki, zapewnić godziwe warunki do, do, do życia, do, 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 do prowadzenia różnych form aktywności. Do tego potrzebuje innych władarzy. Ale żeby ci inni włodarze byli skłonni to robić, to to wymaga pewnej rozmowy i uzgodnienia tego, co my wspólnie możemy zrobić na rzecz tego, żeby sobie pomóc. W przypadku Krakowa ograniczenie liczby migrantów, w przypadku tych miast być może zapewnienie części luki na rynku pracy tym osobami, którzy mają kompetencje i są gotowi podjąć ryzyko biznesowe.
0: Dziękuję za rozmowę. Zachęcam do subskrypcji Międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych. Do usłyszenia za tydzień. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagielońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubjagieloński.pl